0: «Авторазборки».
1: Приветствую всех в студии, Александр Злобин, это большая автомобильная программа на Радио Вести ФМ, Мы как всегда, обсуждаем главные автомобильные новости, явления, события, и как это повлияет на нашу и без того непростую автомобильную жизнь. Было на минувшей неделе несколько интересных событий и сообщений, которые позволяют здесь вот покопаться и подумать. У нас в гостях сегодня автомобильный эксперт Антон Чуйкин. Антон, приветствую вас в нашей студии. Добрый день. Мне показалась интересна вот такая история, которая произошла в конце этой недели, авария. С водителем девяносто семь лет. 97 лет, который был за рулем автомобиля. Правда, непростой водитель это супруг английской королевы Елизаветы II, герцог Эдинбургский, принц Филипп поехал по дорогам общего пользования. Ну, конечно, ни на Бентли, ни на Игуаре, ни на Рос-Ройсе. фрилендер
0: маленький такой. Ну, вот им, да, не, не хуже была машина. Ну, деле. небольшая,
1: да. да. И где-то на перекрестке цепанул небольшую Кию. И сам еще перевернулся, ну, слава богу, все живы и здоровы. Ну,
0: завалился, так сказать. Да, скажем, немножко да. Пострадали не страдали две,
1: но... дамы, две дамы, которые были в Киеве, и, конечно, бурные дискуссии и в Англии, ну, и в других странах, да и, собственно говоря, наверное, и заинтересованные у нас в интернете, пишут, не стоит ли подумать, понятно, что это как-то, наверное, неправильно с точки зрения вот всей толерантности, гуманизма ввести какие-то ограничения по возрасту, на не только снизу, с 18 лет можно за руль садиться, но и сверху, потому что 97 лет, это, конечно, как вот есть зарубежный какой-то опыт. У нас, я как понимаю, нет никаких ограничений.
0: И а, нужны ли нет, они? У нас нет, формально нет. Вообще, мои поздравления принцу Филиппу, это очень забавное сообщение, что еще при этом у него и следов алкоголя не да, нашли. Да-да-да,
1: полиция немедленно Потрясающе. сообщила через пару часов, что Молодец. проверили. Молод... А могли
0: быть, да. А ну, ну, да. да, ну, да, а да. многие предполагали, что могли быть. Да, в общем, совершенно шикарно, но это не такой уж редкий случай, на самом деле, в той же Великобритании, насколько я помню, то ли предыдущий, то ли действующий рекорд по возрасту самый пожилой водитель, точнее, водительница и самый пожилой случай выдачи прав, это тоже откуда-то, примерно оттуда, и там то, тоже, фигурировали цифры, там трехзначные буквально. Трехзначные. Да, что За такое 100. В, 100, в 106 лет, что такой человек ездил. Значит, формально ограничение такого нет, и вводить его никто в мире не осмелится, потому что это будет чудовищным случаем сегрегации по возрастному признаку. Это это неправильно. до да, 18 у, не сегрегация. И, и угнетение. Здесь наступление дееспособности. Здесь а. все нормально. А там утрата а дееспособности. Попро- а вы попробуйте вот так всех одним чехом под утрату дееспособности. Мы тут боимся лишний раз, как бы. Они боятся лишний раз даме руку подать, чтобы, упаси Господи, в неравноправии. А здесь по возрасту, ну что вы, мир стареет. А, нет. Ну давайте, да, медицина то, улучшается, взрослеет. уровень жизни, так
1: да. да, сказать, мы, в Мы, Богу, странах. дольше
0: живем, да, поэтому средний возраст увеличивается. Поэтому нет, здесь никто не осмелится. Другое, возможно, и это тот единственный случай, когда в моих глазах оправдано существование той самой медицинской справки для водителей, которую мы много раз критиковали. Но вот единственный случай, когда она нужна... Это срок ее выдачи или, может быть, вообще отказ в ее получении человеку, который по состоянию здоровья не может садиться за руль. Неважно, возраст это или что-то еще.
1: А у нас сейчас... Просто
0: некий... Понимаете, сам по себе возраст, но мы же вот этот тот самый случай, его любят приводить в разговорах про аварии. А что старые самолеты не должны летать? Да могут они летать, если они в нормальном состоянии. Точно так же и люди пожилые. Да могут они садиться за руль, если они в нормальном состоянии. Вот если они не могут, условно говоря, линейку, линейку поймать старый такой водительский тест, вот, наверное, повод уже а, не давать им, соответственно, справку водительскую или ее аналог, который есть во многих странах мира, и на этом основании прекратить действие водительского удостоверения. Либо как у нас это принято, и наверняка примерно то, То есть, ну, понятно, что мы здесь не открыватель, это калька с зарубежного опыта. Эта справка дается на меньший срок. То есть, а наверное, у, нас, у нас
1: на, у нас на меньший,
0: да. да. А с какого возраста? Я сейчас не вспомню, с какого возраста, или, может быть, по показаниям, но я знаю, что на год это как бы нормально, при том, что у, а, в, в большинстве случаев это 3 года, а когда-то и больше.
1: А, то есть, а как справка? Мы справку обычно берем тогда, когда нам нужно поменять права. Ну, плановые замены раз в 10 лет. а Если дальше если... Там, никаких других... Да действий не надо совершать, права у нас есть. Если мы их потеряли, не дай бог, или там куда-то не делись, ну, соответственно, мы, вот без, в мы без правки это все получаем, международные права мы без правки получаем, собственно, год, 10 вот 10 лет и Вот, соответственно,
0: может быть, сокращать немножко срок действия прав, в том числе и такую практику, но... Это еще раз, не должно звучать, поскольку там тебе, мы тебя поздравляем, конечно, тебе исполнилось там 90 лет, и вот с этого момента тебе права будут. Нет, это должно быть по показаниям. Все-таки я в этом убежден. То есть я имею в виду, что отправной точкой должны быть медицинские показания. Как потом это решать? Должен ли совпадать срок действия прав со сроком действия справки медицинской или еще как-то? Наверное, есть способы решения.
1: Ну, то есть более частое медосвидетельствование. Например, вот мы знаем, что например, никак, у да. пилотов гражданской авиации у них медосвидетельствование и авиадиспетчеров, тоже довольно строжайшие медосвидетельствования каждый год строжайший, строжайший, потому что от, от них зависит ну, жизнь понятно, многих да. людей, и от диспетчеров, и от э, пилотов. И да, действительно, бывают ситуации, когда, в общем-то, внешне здоровые люди 47-48 лет, из-за какой-то такой, ну, казалось бы, такой вы его переводят в той же авиакомпании или там диспетчеров на какую-то более э, простую Спокойный, работу, которая да. не более спокойную работу,
0: там, может быть, даже ну, без вот, потери денег. Давайте вернемся к принцу Филиппу. Давайте забудем про возраст. Ну, что вы все сразу накинулись хотел бы я обратиться к англичанам да нет,
1: но это как бы попал
0: человек в аварию давайте все-таки мы будем знать сначала поточнее что за авария а уже потом в этой связи как-то применять. То есть может быть, он вообще не вынабажил? Нет, ну да. конечно. Я, вот я самое трезвый.
1: Самое интересное, самое интересное. Ну, ну тоже
0: что он перевернулся. Ребят, перевернулся, это когда машина оборот сделала. Он в кювет у, уехал, и за этого машина накренилась. То есть, нет, Она, ну, она, она лег... на боку была. Не да, 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 конечно. Да,
1: да. Вот. Но на самом деле, наверное, он сказал супруге, что поехал кататься по поместью, а сам решил как-то немножко выехать вот, на дороге общего. В данном случае в мои
0: поздравления ему, и супруге. Да молодцы, да. Самое интересное, что буквально
1: три года назад, когда ему был девяносто четыре года вот нашему Филиппу, есть потрясающее видео, где он по парку в винзаре катает, катает сам за рулем большого рейндж катает Обаму с супругой и королеву. свою суп... вот.
0: Ну, мы вспомним, что и собственная королева начинала свою трудовую практику с баранки шоферской, водила грузовик в годы войны, войны и, да. и, в общем-то... Медицинский грузовик, да. Да, и, и, и довольно активным водителем была, я уж не знаю, остается ли. Но, по крайней мере, в общем-то, она как бы тоже а парком вот машин было. А вот если взять такой,
1: некоторые, вот среди моих, так сказать, коллег, друзей, знакомых некого такого круга общения людей, которые 40, 50, 60 кому-то, у которых есть родители, отцы, например, которые водят машину. Да. И я замечаю, у них оза- определенную озабоченность: что папе уже там 78, ну, все вроде нормально, все видит. Ну, если всё... серьезно
0: говорить, то да, как да, И он конечно, не боится.
1: Вот, вот как-то вот лучше я сам его на дачу отвезу, вот, потому вот. что вот это... как-то Вот, 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 вот камнем вот,
0: преткновения вот. является дача, да? Потому что, ну, понятно, что сильно пожилой человек, он вообще не очень часто испытывает необходимость садиться за руль, но надо ездить на дачу, еще какие-то могут быть выезды. И вот тут вот, ну, действительно, я по кругу своих знакомых знаю, что зачастую это самостоятельное решение человека. Ну, и, и вот мы что-то решали, что, наверное, вот все, мы, мы больше за руль не садимся или стараемся не ездить. И вот прям вот только что общался, в том числе, знаю такой практику. Ну, вот действительно, насколько мы готовы все это возложить ответственность в данном случае на самого человека или на его окружение, или все-таки стоит подумать действительно о каком-то ограничении срока действия прав? А я еще кажется... раз скажу: все-таки, вот допустим, надо ну, то есть, понятно, надо не на дату рождения смотреть, а на реакцию человека. Я вот к чему все время свожу, что, ребят, давайте не от возраста отталкиваться, а от физического не состояния. А да. ограничения могут быть. Сейчас мы узнаем, что, допустим, и куда более молодые люди, кому-то стоило бы именно по этим ограничениям прекратить подписчиков.
1: Хотя, вот я почитал британскую и там были высказывания руководителя крупнейшей британской автомобильной ассоциации, который сказал, что в принципе, вот говорят, если проанализировать количество аварий, которые совершили люди молодые, нет, совсем юные, ну, но 18-19 лет, в течение 6 месяцев после получения первых прав, и проанализировать количество аварий, которые совершили, ну, уже относительно немногочисленные водители возрастом старше 80 или 90 лет, люди пожилые выигрывают. они более да, да, у них меньше да. аварий. Они более... Во-первых, у них гигантский опыт. Они чувствуют уже все так сказать... Осторожность. Да, да, у них осторожность. Они стараются не ездить в темноте. Они стараются ездить по знакомым улицам тоже или на дачу. Там по знакомому шоссе, знакомые повороты и так далее. Но мне вот кажется, что, наверное, самый правильный гуманный подход будет действительно, когда человек уже пожилой и есть основания полагать, что а он там любит за руль, любит да, да, чтобы на дачу. Надо отвезти. Пусть права у него будут, пусть будет уверенность, Пусть в гараже стоит машина, он знает, что всегда может сесть. У него все права, есть, есть есть ключи, есть права, все хорошо. Вот. Но возить лучше самим. А, да, но все-таки да прибыли. Этом... Да, и шутка не, не говоришь, что ты вот такой уже не говоришь. Нет, потому что шутка им прибаутка, у меня машина больше, давай я тоже хочу на дачу, во-первых, давай грузись там, во- и так далее.
0: Во-первых, а во-вторых, действительно, отталкивают соцсостояние человека все ж таки потом по, а мы сейчас действительно сможем, мы можем свести к тому что у нас будет в обратную сторону документы изыматься а, да, в начале жизни мы их получаем с неким возрастом там, получаем паспорт получаем еще какие-то права получаем там банковские документы и так далее и так далее можем жениться идти в армию и так далее. а к концу жизни что наоборот что ли нет такого конечно быть не должно все таки должно ну быть. да так можно быть. дойти до того что уже медиция запретят
1: после восьмидесяти например Всё, после 80. Да, 80.
0: Да, да. ну ладно обсудили да, да но
1: нет ну здоровье конечно участникам этого небольшого ДТП Смех-смехом, хотя большая серьезная проблема, из-за того, что действительно да. мир цивилизованный, в общем-то, богатеет. И мы, кстати, не исключение, и медицина все лучше и лучше. Жизнь с... средней продолжительностью жизни. Да-да, и я уже совершенно не удивляюсь, когда знаю и вижу даже у нас людей 80 плюс за рулем. Аккуратно.
0: Аккуратно, да. конечно. Да и нет, они
1: за рулем аккуратны. Да, они да. абсолютно разумны. Они все. Ну, вот, и какие-то молодые козлы, которые носятся, там, сказать, ума нету, В общем, все понятно с этим. Хорошо. Еще одна интересная тема такая. Тут некоторое время назад мы в этой программе обсуждали, что новые правила дорожного движения, ну и сопутствующие документы приравняли водителей. Электрических самокатов, сегвеев, моноколес, все вот это то, что не мускульной силы приводятся, а электрической, к пешеходам. Хотя ну, скорость у них бывает и 30 не километров. Не их,
0: их просто совсем нет в правилах.
1: Нет, они как считаются, как пешеходы. Ну, Даже
0: велосипедисты
1: сами по себе на мускульной тяге, ну, водители транспортных средств, понятно, а это вот как пешеходы. То есть правила
0: дорожного движения не касаются ничего, кроме автомобилей, мотоциклов, мопедов, пешеходов и велосипедов. И все, ничего вот этого электроскутерного там нет. И вот это
1: электроскутерное было приравнено таким образом образом к пешеходу, что вызвало, конечно, кучу, потому что если, например, пешеход на таком скутере врежется на тротуаре, Пешеходы, которые просто пешеход в обычном нашем понимании то последствия могут быть такие причудливы более того если допустим этот скутерист электрический едет по дорогам общего пользования там ну по обочине или по правой полосе как велосипедист и произойдет столкновение с автомобилем то тут просто опять же он юридически как пешеход водителю автомобиля не поздоровится. И вот, наконец, Дума занялась этим вопросом, надо что-то делать, на минувшей неделе прошло специальное заседание специальной рабочей группы, подумать, что делать, потому что за минувший год только были приведены такие данные, в нашей стране было продано продано десятки тысяч достаточно мощных электрических таких вот устройств, транспортных средств и так далее. э, Ссылались на некий
0: зарубежный опыт. Что здесь разумно сделать? Ну, для начала, смотрите, разумно в любом случае эм, распределить потоки движущихся единиц таким образом, чтобы более-менее объединить их по принципу равенства скоростей. Да, —
1: Подождите, погодите, пешеходы... погодите, сразу поспорю. То мы выделили сейчас э-м, велосипедные дорожки, отняв немножко я об это... и Так я
0: об этом и говорю. — Так еще и для скутеристов выделить отдельно? — Нет, подождите. Мы сейчас говорим о неких общих основополагающих принципах. Автомобили отдельно, пешеходы отдельно, велосипеды желательно отдельно. Хотя, замечу вам, что наши правила допускают достаточно широкий спектр случаев, когда велосипед может, велосипедист может ехать по тротуару, по пешеходной дорожке. Там есть ряд оговорок, которые ну, многим это допускают делать. Вот Именно поэтому вроде как автоматом туда же на тротуар отправили и всех вот этих электрических людей, которых я понимаю, которых как бы отчасти даже иногда завидую, но только не в тех случаях, когда речь идет о плотном потоке пешеходов, да, или машин, в которых эти ребята начинают лавировать. А бывает и такое, мы это видим, причем, если бы только летом. Поэтому, вообще говоря, некая... Решение здесь, вот как бы на поверхности оно отсутствует. Потому что, на ну, самом деле, не выделять же нам дополнительную полосу для электровок. Да, это да, уже с велосипедами. Для этих да. бордов, и моноколес, и так далее, это невозможно. Объединять, объединять ли их с велосипедами? Ну, на первый взгляд, это, пожалуй, наиболее разумное, разумный способ. Чем с автомобилями. Но только тогда, точно так же, как и с велосипедами, объединив, провести жесткую градацию, до какого момента ты вообще имеешь право ездить на этой штуке да, без прав. Потому что в велосипеде. На сегодня в ПДД есть сносочка. Велосипедом считается то, что мы приводим мускулами или с электро, внимание, ни с каким ни с бензином, с электромотором, причем определенной мощностью, да, по-моему, мощности. по-моему, там 0,25 кВт. И об
1: этом мы поговорим после очень короткого перерыва. Не отключайтесь.
0: Авторазборки. Авторазборки.
1: Итак, мы продолжаем нашу большую автомобильную программу. В студии Александр Злобин и Антон Чуйкин. И вот мы обсуждаем, что делать, вернее, что юридически делать с уже довольно значительной армией владельцев электросамокатов, достаточно мощных моноколес, То есть все такие новые причудливые транспортные средства, которые приводятся электричеством, имеют иногда достаточную мощность, могут развивать скорость там, и некоторые до 50 км в час. Пока они юридически отнесены к пешеходам, что странно, Такие неприятные юридические последствия. И вот Госдума думает, что, собственно, с этим делать, куда их отнести, мы тоже пытаемся помочь нашим думцам нащупать какие-то выходы.
0: Ну так вот, да, наверное, все-таки к велосипедам, но с ровно таким же ограничением по мощности. а Потому что там есть довольно мощные агрегаты. Так вот, пусть они будут те самые там четверть киловатта, или, может быть, сколько-то еще, нужно здесь этот вопрос исследовать, посмотреть. И все, что до, пожалуйста, это, это, закон, это законный велосипед to <laughs> me с теми же условиями, что в ряде, случаев ты можешь, в ряде случаев ты можешь пользоваться тротуаром, а вообще твоя территория – это велосипедные велопешеходные а дорожки кто специальные. Вот, кто, вот мы знаем, вот, что, вот что мы автомобилисты находимся
1: да. под неусыпным и добрым взором либо камер фото видеофиксации либо сотрудников ДПС, встречи с которыми мы всегда, как правило, рады. А пешеходы, сотрудники ДПС пешеходов могут так сказать, ловить и наказать только в случае, если они нарушают правила дорожного движения, переходят на красный свет, Например, да, или переходит в неположенном месте проезжую часть. Я не представляю, как, что может сотрудник ДПС сделать с пешеходом, который идет по тротуару. С велосипедистом. Да, не просто да. пешеход. Ну, а юридически, а, а это вот этот самое, электрический да. человек он юридический пешеход. Каким образом,
0: кто проверит, какая у него мощность? Кто проверит, какая у него скорость? Нет, насчет мощности, кто проверит, это должно быть на более раннем этапе, на при продаже, очевидно все ж таки это
1: должно Ты быть же продав... Ну, хорошо, продали, и в итоге пометили мощность, а дальше. Или не продавать, или что? Или номера и... давать? Я... Номеров
0: тоже нет. Я имею в виду, что, что именно... Понимаете, вот тут, тут непростая ситуация. Вот вы вроде как машину просто так не купите и ничего с ней не сделаете. Но то, то есть возможно будет найти каким-то образом исследовав этот вопрос, а почему этот человек купил машину и, и пропал с экранов со всех, он нигде ее не зарегистрировал, ничего, что он где-то ездит там в тайге, поставил в гараж, еще что-то. При том, что формально вы это можете делать, но вообще-то... Это не бы... заставляет нас регистрировать купленную нами ну, машину. Но при этом вас достаточно легко вычислить при необходимости, ну, при необходимости и понять, да. что и как. Просто на этапе покупки, потому что вы уже где-то проявились. Вот, наверное, примерно такая же должна быть покупка, и в отношении любых транспортных средств с моторчиком.
1: То есть, подождите, это означает, что в крупным, они не нет, сможете... более
0: крупным, чем, как мы говорили, вот, ну, всё, совсем этом
1: Да, да. А, Но ну, в этом случае получается, к чему мы логически подходим? Мы логически подходим к тому, что точно так же, как и мы не можем выезжать на те или иные дороги на незарегистрированном. Автомобили Конечно. без номеров, без государственной регистрации. Это означает, что тогда и вот эти вот э, владельцы электроскутеров и прочих электромашинок, э, а также, наверное, и велосипедов тоже даже не имеют права выезжать никуда, кроме, нет, нет. Как по своему двору, без регистрации нет, государственной и том... в
0: получении номеров. Не совсем так. Мы говорим о том, чтобы такая была та или иная регистрация, но это не номерные знаки. Ну, я имею в виду, какая-то, чтобы о вас знали, касательно мощных ну, мощных, мощных То есть да. это не касается просто велосипедов, это не касается маломощных электровелосипедов, это не касается обычных маленьких электроскутеров, электросамокатов и так далее. Мы говорим все таки о, о более мощном транспорте, который на сегодня по закону, вот, например, да, велосипед условно говоря с киловаттным мотором, вот от дрели, он не считается велосипедом по правилам дорожного движения, это что-то другое. — Ну, что никто, ну это... что никто не знает. А, — А мотоцикл? Почему? Может быть, а, мотоцикл, мопед или что-то требуется еще номер и... То есть требуются там права вот эти вот М1 и так далее, и так далее. Вот mm-hmm. мне кажется, надо в эту сторону как-то посмотреть, потому что на самом деле проблема большая, с ней сталкиваются во всем мире. Кто-то вообще запрещает там мощнее какого-то предела эти транспортные... Вообще, это, на рынок как выводить, эти да? средства так будем говорить даже не транспортные эти игрушки кто-то ну, игрушка кто-то да. по максимальной скорости судит в любом случае проблема к сожалению есть причем проблема в первую очередь крупных городов потому что ну вот смотрите за последние год два мы обнаружили что в Москве Колоссально прибавилось число велосипедистов, потому что все стали пользоваться доставкой, а это зачастую велокурьеры, которые ездят везде. И вот эти вот электрические транспортные средства, елки палки ребята, но ведь на Тверской в час пик действительно много народу, и мы друг другу мешаем. Как-то это надо регулировать, то есть проблема действительно назрела.
1: Ну, регулировать. Мне все таки кажется, что регулировать без государственной регистрации этих вот транспортных средств и без того, чтобы вручать номера, чтобы как бы, камера могла их тоже наказывать, потому что на всех ДПС сотрудников ДПС не хватит, наверное, это не обойтись. Ну что ж, будем наблюдать, потому что действительно наплыв уже с каждым летом. С каждой весной все более и все более заметно.
0: Сейчас нас спросят, куда же нам пристегнуть государственный номерной знак, если речь о моноколесе достаточно мощном. <социализм> государственный на номерной шлем.
1: знак. Да, на о, шлем. Во-первых, можно. <социализм> а, нашли МБ. Может это быть какой-то чип специальный в смартфоне, который есть в кармане у каждого, и который будет считываться камерой. Кстати говоря, это Таким образом, кстати, можно с пешеходами-нарушителями разобраться, чтобы потом их не ловить. Хорошо, следующая тема такая. Тут возникла такая бурная дискуссия в интернете. Вот по какому поводу. Иногда сотрудники ДПС в рамках какой-то определенной операции или по своему желанию останавливают сразу на какой-то трассе большое количество автомобилей, а у них всего, допустим, два экипажа, и вот для того, пока вот сотрудник ДПС к вам подойдет и предъявит какие-то, так сказать, претензии и объяснит, почему он вас остановил, или просто проверит документы, проходит довольно много времени, вплоть до там, 10-15 минут. Люди сидят или там выходят, я не знаю. И тут, значит, раскопали, что в правилах дорожного движения когда вот сотрудник ДПС останавливает, что такое остановка? Остановка – это преднамеренное прекращение по правилам дорожного движения, преднамеренное прекращение движения транспортного средства на срок, на период до пяти минут. И из этого делается вывод, что если вот вы, допустим, вас остановили, вы видите, что большая очередь как бы вот в эту кассу, ну, скажем так. Вот. И вы сразу начинаете видеосъемку, ну, как бы в реальном времени, чтобы было понятно, сколько времени проходит. И если в течение пяти минут после вашей остановки по требованию сотрудникам ДПС к вам никто из них не успел, скажем так, подойти, пять минут прошло, там, шесть минут, допустим, то можно смело уезжать, и ничего вам за это
0: не будет. Мне кажется, здесь есть какое-то лукавство. Здесь не лукавство, скорее, знаете, здесь скорее казус лингвистический, юридический. Дело в том, что в одном случае понятие остановка как термины трактуется в ПДД как преднамеренное прекращение движения на срок до 5 минут или больше, если это не связано, там, ну и всякие оговорки.
1: Ну, дальше это уже стоянка. А дальше,
0: а дальше есть пункт 2.4, если мне память не изменяет, где сказано, что правом остановки транспортных средств обладает регулировщик. Вот та остановка, и эта остановка, просто это с точки зрения лингвистических тонкостей, это, это, это не одно и то же. Но поскольку мы-то говорим о том, что мы не хотим ждать, если какой-нибудь недобросовестный гаишник, то, конечно, таким образом, простите, пудрить его мозги можно. Другое дело, стоит ли, и насколько сейчас сейчас частая такая практика, когда нас заставляют выжидать, ну, наверное, это у кого-то бывает. В принципе, это такой ну, такая интересная палочка-выручалочка, можно попробовать применить. Я это еще никому это не советовал. Но я не вижу здесь каких-то вот... То есть ощущение, что где-то что-то такое есть, вот оно присутствует. Но вроде как действительно не докопаешься. Я вот не смог представить себе, да, да, что Но... могут что могут впаять, я
1: извиняюсь. — Да, <с-> если вдруг да. уехал, да. погонят, ну, погоню устроит, устроит это, Но, и... На самом и, деле... что-нибудь,
0: и что-нибудь на этом На самом деле, если, если вас сильно раздражает, вы можете подойти своим смартфоном в режиме съемки к сотруднику ДПС и сказать, дружище, ты меня остановил, вы меня остановили да, уже конечно, 10 минут назад, офицер, я, да? я это все снимаю, имейте в виду, что 10 минут уже прошло, на жалобу мы уже с вами наобщались, даже не начав толком общения угу. а, что будем делать дальше то есть да. лучше давайте оформляйте мы все-таки спокойно что... да как-то спокойно да, понятно вот насчет уезжать ну не стоит да не, не стоит наверное не
1: стоит все-таки рисковать ну что ж я благодарю нашего гостя это был автомобильный эксперт Антон Чукин. Антон спасибо за интересный познавательный и забавный относительно разговор с вами был Александр Злобин всего хорошего и в любом случае будьте аккуратны и осмотрительны на дорогах независимо от того сколько вам сейчас лет счастливо
0: «Авторазборки».